0: Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos, mi nombre es Arturo Arguelles y para mí es un honor que ustedes nos puedan dar un momento de su atención para poder estudiar la lección de Escuela Sabática que se está iniciando ya en este enero de 2020 como el primer trimestre. Y estamos hablando del gran triple mensaje angélico y esta lección fue original de 1904 para el, tri el último trimestre de octubre a diciembre de ese año. Así que hermanos, Dios los bendiga a todos y vamos a comenzar con la lección que nos toca para esta semana y que tiene que ver con la experiencia del cristiano para el 4 de enero del 2020, lección número 1. Vamos a resumir la lección en dos grandes partes, así que no se despeguen hermanos y juntos vamos a analizarla para que sea de provecho para todos. La lección Viene hablando de esa gran esperanza y sobre todo de la experiencia del cristiano con la esperanza que Dios nos da. Comenzamos a leer, vamos a comenzar a leer en, en Juan 13, 33 del, 30, 13 del 33, luego saltado al 36 y 37. Que dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo también a vosotros, a donde yo voy voy vosotros no podéis ir. Y le dijo Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, mi vida pondré por ti. Nosotros estamos viendo que la experiencia de los discípulos a estas alturas ya era una relación muy indispensable con el maestro. No solamente estaban convencidos de que él era alguien que podía eh, satisfacer sus necesidades, sino que también era el Hijo de Dios. De, un, de muchas maneras, Pero sobre todo había dado testimonio de esto y ahora él estaba convencido que su vida no solamente era vacía sin, sin su maestro, sino que dondequiera que él fuera, él tenía el deseo de ir. Pero todavía su vista estaba siendo limitada a ámbitos terrenales. La promesa la había tenido frente a sus ojos. Durante todo ese caminar que él había tenido, Pedro aún no entendía el mensaje que estaba tratando de transmitir su maestro. No solo era una cuestión de la tierra, sino era una cuestión del cielo. Y cuando eso se cumpliera, podía Pedro no solamente tener a su maestro, sino que todos los demás personas que tuvieran la oportunidad de conocer el evangelio por boca de estos discípulos, también tendrían la misma experiencia. Y fue así como nosotros podemos ver en Juan 14, el 1 al 3, la gran esperanza que el Señor le da a sus discípulos, que dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde quiera que yo estoy, vosotros también estéis. Él promete que volverá a sus discípulos. Les va a preparar un lugar y no solamente que Él va a venir por los discípulos, sino que también se va a llevar a todos los que han creído en ese mensaje. Por eso la esperanza es, no se turbe vuestro corazón. Aun cuando parezca que la experiencia del cristiano es estar solo, la victoria está asegurada. Este mensaje, el triple mensaje angélico, quiere antes que nada convencerte, de que la salvación está tan cerca de ti como cualquier objeto que tienes ahora a tu lado. Está tan cerca que puedes extender tu mano y tomarla y creerla, así como Pedro también la tenía. Pero Pedro tenía que tomar la decisión de qué creer, si era algo ficticio, o si era algo solamente para la tierra, o si era algo para la eternidad. Pedro tenía que hacer que su corazón, su mente, dejara de tener esos pensamientos terrenales y tuviera que transportarse a algo más seguro, que no tenía nada que ver con el plano de la tierra. Tenía que ver con la salvación eterna. Y es así como podemos ver que el anhelo y el deseo del Señor Jesús era que esto se transmitiera directamente a sus discípulos. Y lo vemos en Juan 17, 24, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que... Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que tú me has dado porque me has amado desde la fundación del mundo. Lo que más anhelaba, lo que expresaba en el corazón del Señor Jesús, era cumplir su misión, y que esa misión fuera tan cierta también para sus discípulos, y para todos los que iban a crear a través de ellos. Que no solamente se quedara en vanas esperanzas, como lo habían hecho por múltiples ocasiones, los judíos que se habían levantado para rebelarse en contra del imperio romano, en contra del imperio griego, que la salvación estaba ahí, y una vez más se caía, iban y la perdían, que no fuera una promesa terrenal, que para que ellos se consolidaran en su fe, pudieran ver la gloria que el Señor Jesús tenía en sí, que no era su gloria, era la gloria que el Padre le había dado. De esa manera, nosotros podemos ver en Mateo 26, 64, donde dice, Jesús le dijo, le dijo, estando en el tribunal de Caifás, «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en, en las nubes del cielo». ¡Qué sublime evento descansaba en la mente del Señor Jesús! Era cumplir su promesa. La promesa estaba en una primera etapa. Él había venido a morir por todos nosotros». Pero ahora él quedaba, él estaba dando la gracia de salvación. Ahora estaba dejando él el camino para que todos sus discípulos entendieran completamente a dónde seguir. Qué era lo que tenía que pasar. Que su mente no solamente se eh, alcanzara a ver lo que estaba adelante, sino que trascendiera más allá. Que esa esperanza no solamente tuviera que ver con panes y pescado. Que no solamente tuviera que ver con una porción de tierra, con la libertad de un pueblo, sino con la libertad del pecado. Vamos a ver un poquito más adelante, apenas vamos en la pregunta número 4. Así que, lo que tenía en mente el Señor Jesús era manifestarse con la gloria que Él tenía. Venir a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Todo esto, todo esto ya era predicho desde hace muchísimo tiempo. Y hay algo en, muy en particular que a mí me llamó bastante la atención, la pregunta número 5, acerca de qué profeta antidiluviano predijo su venida, su segundo venimiento. Vamos a verlo en Judas, en el único capítulo que tiene, Judas 1, 14 y 15 también. De eso también profetizó en Nox, séptimo de Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas, con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Contra, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras, de los, duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vuelvo a repetir, eso también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo He aquí el Señor con sus santas decenas de millares viene a hacer juicio contra todos. desde el que llegó el pecado aquí, a la tierra, ya existió un plan, un plan de salvación, en donde el desenlace de este plan iba a ser un evento glorioso, para que no hubiera duda del poder del Hijo, para que no hubiera duda del, de la magnificencia de lo que se había planeado. Eso tiene que ser tan cierto, hermano, como lo que estás teniendo a un lado tuyo. Creo yo, creo yo también de que, Tal vez el problema en este momento que tú tienes en tu vida es tan real que para tu mente está opacando la esperanza. Si ya lo conocemos de Enoch, es de que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué es lo que hizo Enoch? ¿Caminar? Día tras día, en cualquier paso que daba, en el trabajo, en la escuela, en cualquier decisión, el que estaba a un lado de Enoch era esa bendita promesa. Fue tanto que la aferró en su corazón que cualquier problema que tuvo delante de él no hubo dificultad, no hubo barrera que pudiera impedir la promesa en su corazón. ¿Qué fue lo que pasó con Enoch? Ya sabemos en su breve historia que Dios se lo llevó. Él tenía ese deseo y era algo tan vívido que eso tiene que ser también para nosotros. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a Job 19, 23 al 25. Qué, ánimo, ¿Qué animó a Job en su aflicción? Y un poco de lo que venimos hablando. Y dice, ¿Quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién dice que se escribieran en un libro? Con, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Qué tremenda exclamación de fe tiene Job! Otro padre grande de la fe. No solo él estaba viviendo un problema tremendo, sino que en, por encima de eso estaba su promesa. Y una de las palabras tan hermosas de la Biblia es esta. Yo sé que mi Redentor vive y él quería que eso fuera esculpida en piedra, con un cincel de hierro y con plomo, para que quedara perfectamente claro que el que tenía una mejor solución para su problema no era alguien que estaba al lado, sino su propio padre. Padre celestial. En Isaías 55:9 podemos encontrar un texto que es muy hermoso y que y que nos puede ayudar a entender un poquito más a eso. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Por qué tenemos entonces que encasillarnos en nuestras lágrimas cuando la esperanza está tan cerca de lo que nosotros queremos? Esto puede resultar fácil, pero es muy necesario para nuestra vida. Durante la semana que hemos estado pasando en este fin de, fin de año, según el calendario, eh, hay muchas cosas que hemos dejado atrás. Tal vez tú te has desprendido de muchas cosas en, esta, en estos momentos. Y si tú has venido si, siguiendo las, eh, la, la temática del mandadiario y has venido estudiando eh, la lección de Escuela Sabática pasada, Existen numerosas experiencias, no solamente en la Biblia, sino en nosotros, en donde podemos encontrar que la palabra del Señor es tan real y tan cierta como lo fue hace dos mil años atrás. Es tan cierta como si hoy tú te hincas a orar que haya un cambio tremendo en tu vida se puede hacer. Eso no es algo solamente para ti. Lo fue para los patriarcas de la fe. Lo creyeron, lo miraron, se sintieron ahí pero ahora tú eres el que está cerca de cumplir esta promesa. El del Salmo 53 dice, Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le, rodea, le rodeará. Eso también es una profecía que David dio acerca de la aparición de nuestro Salvador. Todos ellos se gozaron y vieron a la lejanía esta promesa. Ahora tú estás viviendo cerca de esta promesa. Isaías 35 del 3 al 4 de igual forma viene hablando de la misma de, de, del mismo momento tremendo que va a existir que dice fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid al corazón apocado, esforzados no temáis aquí vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo saldrá y os salvará. La experiencia del cristiano que debe estar viva en este entendido. Todo brazo cansado, toda rodilla cansada de caminar por el largo recorrido de nuestra vida, por los problemas diarios, tienen que ser superados con un escrito está. Nuestro Salvador vive y está tan cerca de lo que hemos creído. Tenemos que forjar esto en nuestra mente con piedra, porque si no es así, lo que estamos teniendo nosotros simplemente es conocimiento. No estamos transformando nuestros corazones, no porque no lo quieras, sino porque no lo crees. Y el motivante principal que debe de estar presente en el mensaje angélico actual es que nuestro Salvador vive. Y que tú que estás escuchando la palabra del Señor en estos momentos, tú que estás ahí, que te estás sintiendo solo, que te estás sintiendo sin esperanza, debes de conocer que hoy, como, hoy, como hace muchísimos años, un milagro puede llegar a tu vida. ¿Cómo es que lo hizo tan fácil al multiplicar el pan? ¿Que acaso nosotros no somos mejores que eso? Claro que sí hermanos, tenemos que empezar a creer que esto es tan cierto como lo pasó hace dos mil años atrás. Ahora hermanos, tomemos la esperanza tal como lo hizo Pablo. Pablo fue un apóstol que por conversión llegó a conocer al señor Jesús. Él dice que si lo conocimos en la carne ya no lo conocemos así. Él fue muy criticado en ese aspecto porque decían que él no era apóstol, que los apóstoles verdaderos eran pues bueno Santiago, Pedro, pero él en su testimonio dio claras muestras de su apostolado. Lo había dejado todo. Había hecho que de su herencia esos, esa, esa transmisión oral que traía de la ley fuera tomado como algo poco. Y es así como podemos ver en 2 Timoteo 4, el 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No importa si estamos muertos, no importa si estamos encarcelados, no importa que tal vez las condiciones físicas te sometan a una cama. Hoy puede ser el día de salvación, como lo dice en 2 Corintios 6.2, porque se dice, «El tiempo aceptable te ha oído». En día de salvación, te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. No tomemos la gracia en mano. Esa es una cita también del apóstol Pablo. No tomemos la, la gracia en mano porque eh, tenemos el poder tan cerca de nosotros para hacer uso de él. Esta debe ser la experiencia viva. Hermano, vamos a las iglesias. Está llena de conocimiento. Últimamente me he estado encontrando muchos análisis de la doctrina a través del estudio de, creo que ya lo mencioné en el audio pasado, del hebreo, del griego, profundizando en sintaxis, en gramática, en muchas situaciones que rodean a la salvación como tal. Pero yo veo mucha tristeza en las iglesias, muy poco, muy poco poder. Muy poca transformación en los corazones. ¿De qué sirve entonces conocer la sintaxis correcta de un texto cuando no tienes la capacidad de creerlo? No tienes la capacidad de asimilar eso como algo verdad, como algo que pueda transformar tu alma. Tenemos que hacer que eso valga, que no solamente sea un conocimiento. ¿De qué me sirve tener la experiencia cristiana trunca al solamente conocer fecha, día, hora, pero no estar preparado con las vestiduras que el Señor nos da. Tenemos que volvernos a revestir de la gloria. Conocemos que en Hebreos 1 habla de que el Hijo es la gloria el resplandor del Padre. Y Él ha prometido volver a nosotros. En Juan 17, 21 al 23, Él habla de que Él quiere estar en nosotros así como el Padre está en Él. Tenemos que vestirnos esa gloria. ¿Cómo es posible, fíjense, cómo es posible de que Pablo dice, yo estoy a punto de ser sacrificado. Pero dice, por lo demás me espera la corona. Él se cuenta entre estas personas. Él tiene este deseo tremendo de estar en ese momento y él sabe que con él van a estar los frutos de su trabajo. Tal vez el fruto de tu trabajo no sean miles de personas bautizadas. Sea tu esposo, sea tu hijo sea tu vecino, de la experiencia personal que tú has tenido, de ese gozo de transmitir la esperanza, esta persona también alcance la esperanza. A mí me ha pasado, y creo que a todos ustedes, los que, han, los que ya están casados, como es que pasamos bastantes horas al teléfono o cercanos a nuestra persona amada y cuando esa se va, en efecto, nos entristecemos como los discípulos y prácticamente estamos uh, pues bueno, aburriendo un poco a nuestros amigos porque hablamos de las maravillas que es nuestra novia, nuestro novio, hablamos de lo de lo fascinante que es estar a su lado y del deseo que tenemos de volver a ver y muchos planes que hacemos, preparar rosas, preparar eh, algún presente presente. Bueno, eso mismo tiene que trasladarse a nuestra fe, a nuestra experiencia viva como cristiano. En esa lección del triple mensaje angélico, tiene como objetivo no sólo conocer a quién estamos adorando, volver a regresarle a nuestro Dios la adoración que Él se vale, sino que también vivamos la experiencia y el gozo de conocerle, de saber quién es, qué tiene para nosotros. ¿Qué fue lo que se hizo hace dos mil años? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros para cumplir el deseo y el corazón? El deseo del corazón del Señor Jesús, que es manifestarse en gloria una vez más. Eso tiene que estar presente en nuestros corazones, hermanos. Vamos a ver eh, vamos a ver Apocalipsis 22.1. Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y... En medio, de, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaban árbol de vida que produce docenas de frutos. Cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hasta este punto, hasta este punto podemos encontrar qué hermosa promesa tenemos. Ese va a ser el día en donde la sanidad para la raza humana llegará. El problema es que no va a ser para todos. Sino van a ser para aquellos que realmente le esperan. Para aquellos que realmente tenían el gozo y la necesidad de estar con él. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Porque si no, tendremos que dar un paso a un lado y nuestra corona darla a alguien que tenga el deseo más ferviente que nosotros. Que su vida sea coherente con lo que cree, con lo que espera. Así que hermanos, esta lección ha sido eh, una esperanza viva para todos nosotros, ha sido algo que nos ha tocado el corazón, puede ser sencilla, puede ser un poco, eh, pues bueno, que ya se conoce, pero más allá del conocimiento que tengamos de esos textos, más allá del conocimiento que tengamos de, de, de esta parte de la Biblia, ¿qué estamos haciendo para que eso viva en nosotros realmente? Así que hermano, Dios te bendiga. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Argüelles y juntos hemos estudiado la lección número uno del de primer trimestre del 2020, que es la experiencia del cristiano. Así que hermano, te esperamos para que el día de mañana puedas estar con nosotros en un repaso de esa misma lección, pero abordando desde varios puntos de vista, eh, escuchándolos a ustedes, eh, meditando en algunas observaciones que ustedes nos hagan a través del chat eh, ahí en YouTube. Así que hermanos, como siempre, les agradezco por esa oportunidad que nos da de estar tan cercano a sus corazones. Dios los bendiga.